0: 高力掌门，笑傲江湖。东返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。我们今天故事的主人公可以说是公务员下海创业的典范了。四十岁不惑之龄，他选择下海创业，用一个铁皮房起家，用了十年的时间就干成了行业老大，让一个行业天翻地覆。别人看得不顺眼，要跟他竞争，结果呢，他破天荒地打出了一个招牌，叫一元票价，就用这个招牌分分钟干趴对手了啊！另外呢，他做生意有两个极致，一个呢是把成本节省到极致。你看啊，他的飞机上呢全都是经济舱，只给乘客提供一杯饮料，而且这飞机呢还得人家空姐来打扫。另一个呢是他个人的做事处事原则，就是节俭到极致。你别看他身家一百多亿，但是他的办公室只有十平米，坐的呢是十万块钱的国产的吉利，出差全都是经济舱，酒店呢也只住三星级以下的。估计大家已经猜到我要说谁了，没错，他就是春秋航空的创始人，中国廉价航空第一人王正华
0: 。奔走江湖。独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。一九四四年，王振华出生在上海，他的父亲是工人，就是在那个年代呢，工人待遇也还不错，但防不住他家里面拢共兄弟姐妹有七个人，你看，就指着老爸那点工资，一家人肯定不够花。所以他那个时候家里真的是不夸张，穷得叮当响。母亲呢，经常是把一毛钱掰开了细花，就是当一块钱去花。王振华呢，也是特别的努力，平常呢在班里学习呢就是前几名。中学的时候呢，还当上了学生会副主席。虽然后来因为一些事情没能考上大学，但是也进了上海市长宁区遵义街道当了公务员。不管在哪儿，王振华都是那个最勤奋的人。平常呢是第一个上班最后一个下班加上呢他天资也比较聪明啊，步步高升，所以坐上了长宁区遵义街道党委副书记的位置。1980年前后，正是我们国家知青返成潮的那么一个阶段。上海呢，更是中国知青回乡最多的地区，一下子就回来四百多个30岁左右的知青。他们回来之后呢，要工作，要吃饭，要成家，要立业，就是政府拢共就那么几个岗位，要安排那么多人，根本不可能。于是，给他们解决就业问题这个事儿，就落在了王振华的头上。王志华当时毫不夸张地说：“真的就是两眼一摸黑，自己当了二十多年的公务员，压根没接触过商业，现在呢又没哪个工厂说能接收这些知青，那我该怎么办呢？想来想去，唯一的办法就是创业了。”这事儿呢，虽然以前没干过，但是呢，照猫画虎还是可以做到的。所以王振华呢，就到全国各地转了一圈，参观学习了一些公司。回来之后，就创办了客运旅行社这样一系列五家公司。咱不得不说啊，王振华真的是个经商的天才。当时呢，政府没钱，资金问题只能靠你自己解决。王振华呢，就找到上海的旅游老专家开办培训班，报名费呢是一块钱，因为当时想学技术的人有很多，所以就这么一个事儿，轻轻松松凑了三千块钱。有了启动资金，王振华呢就在长宁区的一条街的街边上。砸了一个两平米的小铁屋子，一点不夸张，真的是一锤一锤砸出来的。上面呢写了这么几个字：“春秋旅行社”。然后呢，就在这个小铁屋子啊上面开了一个小窗户。如果你想报名旅游，你把手伸进去交款办手续，很快这事儿就办完了。刚开始呢，都是一些效益比较好的单位组织员工去旅游，一年出去一次。直到王振华看了一本书，名字叫《世界旅游业及其哲学》，看了这个书，他一拍大腿：“哎呀，呦我的天哪！这事儿应该这么办，旅行社还可以这么玩这本书里面写的明明白白，世界旅游都是以散客为主。因为我们国家当时是太落后了，旅游业全靠单位游来支撑。明白了这一点王振华呢就决定大干一场。当时呢正好是下海潮，四十岁的王振华整整考虑了三年才决定辞职。从本质上说，他不是一个做行政的那么一个苗子，他永远不属于那一类人群，再不离开就没机会了。还有一个呢，就是他认为他适应这种经营企业，他有信心把春秋旅游。做到极致。另外呢，也有一个原因，就是因为七十年代献血的时候呢，王振华得过肝病，医生当时告诉他说：“你活不过十年了。”他当时就觉得，既然如此，我还不如大干一场，轰轰烈烈，是吧？于是乎，在一九八四年，王振华开始了独立创业
0: 。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 先是把公司搬到了上海的风水宝地西藏路一带。3 0年代，这个西藏路真的就是娱乐的世界，周围你看有什么大世界，旁边还有跑马场，在这儿春秋开始做上海的散客旅游服务。干了几年，王振华就发现飞机的空座率特别高，有的时候晚上的航班呢，可能就十几个人空出来一百多个座位，这不就浪费了吗？然后他就跑到人家航空公司跟人家谈判，能晓得伐？晚上的这个航班，我低价包一百个座位啊！你看你空着也是浪费，还不如包给我。航空公司的这领导一听呢，哎，也不错啊，能赚钱这事儿呢也不赖，我干嘛不干呢？就立马成交。有了这一百个座位，王振华立马加大了自己旅行社的宣传。上海周边城市一日游，飞机直达。他自己都没想到，周边农村的那些村民，全村都来包机了。他当时一看，吓了一跳。哎呦，现在农民都这么有钱了。后来他想明白这个事儿了，只要你的价格便宜一点，其实想坐飞机的人大有人在。靠飞机这个狠招，春秋国旅的流水不停的翻。到了1994年，已经坐上了中国国内游第一把交椅，并且一骑绝尘。做了十几年的旅游，王振华一直在琢磨一件事为啥中国航空的机票这么贵？这个事儿后来让他琢磨明白了，就是因为这个事儿他琢磨明白了，所以才有了今天的春秋航空和今天的王振华。所以各位，你是不是也很想知道为什么中国航空的机票会这么贵吗
0: ？周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高力掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。那做了十多年旅游的王振华呢，一直在琢磨一件事儿：为什么中国航空的机票这么贵？最后他发现，航空的油耗和成本并不怎么高，机票贵的原因是因为销售成本太高。要降低机票的价格，只能降低销售成本。九十年代末，发达国家已经把飞机当做是最基本的出行方式了。国内坐飞机那个时候还是一种很奢侈的行为，所以当时呢，王振华就暗下决心，一定得让每一个中国人都能坐得起飞机。当时呢，王振华是想开一家航空公司，那但是因为国内政策有限，并不允许私人来开航空公司。开不了航空公司怎么办？后来他又想了一个招儿，就是1997年年底，春秋国旅成立了春秋包机旅行社。以前呢是包座位，现在呢直接包飞机、包航线，低价包来，低价出售。没想到包机刚刚过了五年的时间， 2 0 0 3年的一天呢，中国民航局的局长杨元元在一次中外记者会上。公开谈到放开民航，而且点名说了，像春秋国旅这样的民营企业呢，就具备进入民航的条件。听到这个消息，王振华高兴的是一晚上没睡着，第二天呢就启动了春秋航空。当时呢，春秋航空是第一批通过审核、第二家起飞的民航。有了自己的航空公司，王振华当然要做低价航空。但是呢，说到中国的低成本航空，没有一位业内人士会认为有实现的可能的。这个呢，就好比你站在一条河的旁边啊，所有的人都没有进入过这条河，然后你问说：“诶、哎，这个河到底有多深多浅呢？”没有人能给你答案。这个就是当时在中国做低成本航空的一个不可预知的未来。但是呢，这个河到底是深是浅，你必须得试才能知道。王振华呢，要做低价，不是低个十块八块，而是低一个不可思议。所以当时他就推出了一系列的机票优惠，像一元机票，就是一块钱就可以买到机票了； 1 9 9元机票， 2 9 9元机票，这几个项目一推出，在国内引起了轩然大波。对咱中国的老百姓来说，这个真的是一件让人非常振奋的事情，就代表着你可以用坐火车的价钱来坐飞机，到处飞来飞去了。但是对于其他的航空公司来说，王振华就是一个来搅局的人，怎么就好端端冒出你这么一个人？价格这么低，你让我们其他的航空公司怎么活呢
0: ？纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 那这个时候呢，其他公司就联手来围剿春秋航空了。你可以低价，好，那我也可以低价。但是呢，其他公司没搞明白一件事儿，就是春秋是低成本航空，就算成本再低，它还可以赚钱。那你其他航空公司想要竞争，要搞的是低于成本的航空，那这么下去肯定要赔啊。那为什么春秋航空机票这么低还能赚钱？这个就说明了，王振华把降低成本做到了极致。第一，别人家航空公司有头等舱、商务舱和经济舱，那春秋航空呢全是经济舱，这一下座位呢就比别人多了三十个，价格自然可以比别人低百分之四十。第二，别人家的飞机上呢可以提供豪华套餐，我春秋呢只提供一杯饮料。那现在呢也提供一份快餐了，据说我没做过啊。第三。春秋没有专门的保洁，客人下了飞机之后呢，空姐亲自去打扫卫生，一人多用。像这样的成本节省还有很多，凡是能省的，王振华全都省了，否则怎么做中国第一廉价航空呢？所以没过多长时间，王振华的春秋航空就大获全胜，他也名正言顺地成为中国廉价航空第一人。
0: 我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 让每一个中国人能够在一生当中坐过一次飞机，这个不是一个梦想，而是一个可以实现的理想了。而王振华呢，也正在慢慢的实现自己的梦想。截至目前，就春秋航空这一家公司的市值就突破了170亿，其他公司的市值加起来将近500亿。王振华不仅是赚到了钱，更是改变了出行这个行业。咱别看王振华呢是身价百亿的大佬了，但是呢，他是一个特别抠门的人啊，抠到什么程度呢？就先给大家说一下他的座右铭吧：钱一半是赚的，一半是省的啊！这位大佬就是这么想的。他到底抠门到什么程度呢？我们具体来看一下。说出来大家可能不信。春秋的办公大楼呢是一个旧宾馆改造的。王振华的办公室面积呢不超过十平米，而且呢还跟他的 CEO 一起用这间办公室。办公室的沙发呢是一百块钱买来的，已经用了二十多年了。浑身上下，王振华用的全是国产货。手表呢是国产的上海牌这衣服呢一穿也就是十年八年。出差从来不坐头等舱，住宿呢一般也只住三星级以下的酒店，就连他的座驾也是十万块钱的国产吉利帝豪。这里面呢还有一个小故事，说王振华的大儿子王玉二十年前被王振华送到美国读书的时候呢，只给了他五万块钱的人民币。王振华说，在美国的八年，我再没有给过他任何钱。回国之后，他不仅带了两个硕士文凭回来，还自己赚了两万美元。我觉得我这儿子不错。对自己抠门也就算了，对员工呢，他也挺抠的。其实说呢，王振华有一次在公司员工食堂吃饭，看到对面一个女孩一碗面没吃完就要走，他就把人家叫住了，说：“哎，小姑娘，你看你这个面如果不吃完的话，是对对面坐的这个人的一种不尊重啊，所以这个面你要吃完的哦。”还有一个事儿呢，也挺有意思。2 0 0 8年，王振华带队到伦敦考察的时候呢，他足足带了三大旅行袋的食品。包括方便面、拌面、榨菜、辣酱、煮鸡蛋等等。公司呢有一位 i p 总工程师，当时就开玩笑说：“哎呦，我们跟着王总出差啊，吃的是猪狗食，呵呵住的是地下室。我们发誓把低成本航空进行到底。呵呵”但是在春秋航空有两项成本是绝对不会省的：第一是安全不降成本，第二是员工的工资不低于成本。跟了王振华二三十年的老员工或者骨干都有股份或者是分红，把成本降到最低是制胜关键，把节约做到极致必然很难失败。四十岁还能辞掉铁饭碗去创业，王振华成功的不仅仅是事业，还有他异于常人的魄力。小江湖，我是高丽，明天见吧。
0: 上，默默地向远方，不知道走。我是一名六零后的银
1: 行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦师的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江
0: 湖》这个节目，因为我是他半个老乡。